0: Varmt välkomna till veckans We Are One Community-podcast. Det här är Sofia Munoz och med mig i studion så har jag Cham och Miriam Tekeste. Så varmt välkomna! Cham och Miriam, välkommen till podden! Tack så mycket! Stort tack! Hur tack. känns det att vara här? Nervöst, men jätteroligt! Första gången ni är här.
1: Ja, det känns väldigt speciellt.
0: Som du sa att du känner dig lite instängd i de här lurarna. Precis. Kommer du vänja dig? Jag hoppas det. Vi får hoppas det. Men vi är inne på vår serie som vi kallar för Fem Lifehacks. Och det handlar helt enkelt om prioriteringarna i våra liv. För har vi alla de här prioriteringarna på plats så kommer vi se framgång i våra liv. Och vi har ju redan hört det första- som handlar om vår relation med Gud. Mm. Sen också vårt personliga liv som är nummer två. Och idag ska vi prata om familjen. Och det här är ju ett fantastiskt ämne, ja, eller hur? Verkligen. Ni är ju mitt i småbarnslivet. Ja. <laughs> så jag tänkte för att våra lyssnare ska få lära känna er lite bättre. Så, eh, så kommer jag ställa tre snabba om Cham till dig Miriam. Och sen tre snabba om Miriam till dig Cham. Så vi börjar med dig Miriam. Eh, egenskapen du föll för eh, alltså att han ingav trygghet mm. Mm. toppen mm. en dold
2: talang jag vet inte om den är dold men han är väldigt bra på att dansa wow, det ja. visste du inte han har dansat offentligt några gånger på scenen <laughs> <laughs>
0: ja. okej en sak som gör honom till den bästa pappan för era barn närvarande, närvarande. Mm. okej, då är din tur Arsham ja yeah. Vad är nyckeln till Miriams hjärta?
1: Tid. Uppmärksamhet. Stämmer det Miriam? Ja, faktiskt. Ja.
0: Miriams paradrätt.
1: Oj. Hon är... Troligen, alltså, jag är inte så mycket av en köttätare. Så... Eller jag äter inte så mycket kött. Men, men det är troligen en köttgryte. Hon är jätteduktig på att laga mat. Jag men... saknar kött. Ja.
0: En sak som gör henne till den bästa mamma och fler barn.
1: Hon har en förmåga att verkligen stanna upp för våra barn och se dem där de är, komma ner på deras nivå och möta dem. Det är fantastiskt. Jag försöker dra från det där och lära mig, verkligen. Bra,
0: fint. Men det här var ju bara några små detaljer från era liv. Men annars är ju ni ledare, ni pastorer här i wow Church. Mm. Hur länge har ni varit gifta?
2: Sju år i maj.
0: Wow. Mm. Och ni har tre barn som heter...
2: Joel, Melody och Samuel. Samuel. Och
0: hur gamla är de?
1: De är fem, tre och ett år. Så det är ganska tätt. Det är
0: hektiskt liv. <laughs> <laughs> Ni är mitt i familjelivet när det är som hetast.
1: Oh, Precis.
0: Men vi ska ju prata lite familj idag och även äktenskap. Mm. Och det här är ju verkligen nummer tre i våra liv. Och jag, jag har den här tanken att har vi en djup och stark relation med Gud, har vi liksom ordning på vårt personliga liv, att vi tar hand om oss själva, att vi är bra som människor, älskar oss själva, så är vi också väldigt bra. Vi kan vara en bra fru, vi kan vara en bra man och vi kan vara bra föräldrar också i våra familjer. Men jag tänkte att vi ska börja prata lite om, för att bara lägga grunden idag, om familjens roll i samhället. Mm. varför är familjen så viktig för samhällets uppbyggnad och stabilitet?
2: Ja, alltså det är otroligt viktigt för att i familjen så formas ju individerna som växer upp och blir samhällets medborgare eller de är ju mm. medborgare som små men så att det är familjerna som man kan säga att det är familjen som producerar samhället. Mm. Familjen producerar samhällsmedborgare mm. och därför så måste familjen vara sund, må bra vara en trygg plats för barnen att växa upp i så att de också växer upp och blir trygga individer
0: mm. Det är så sant mm. Du har jobbat en hel del inom socialtjänsten också mm. så du har ju verkligen sett alltså familjer på nära håll som också lider Vad, ja. vad kan du säga om det?
2: Det är otroligt tragiskt och mm. det är hjärtskärande att se föräldrar liksom sörja över sina barn och barn vara ledsna vid sina föräldrar mm. Och se den splittringen och den sorgen som finns i familjerna idag. Och hur sargade de är verkligen. Men jag tror att det vanligaste misstaget. Eller vad man ska säga. Som jag brukar se. Alltså det är att man, skyller, eller man lägger över ansvaret på någon annan. Mm. Att det är alltid en annan aktör. Som borde ha ut någonting annorlunda. Det blir så känsligt att prata om familjelivet. Mm. Och vad som egentligen pågår i hemmet. Och det är det man gör på socialtjänsten. Man går väldigt djupt in. Och det blir väldigt privat, mm. liksom att kliva in i en familjs privatliv på det sättet och börja prata om vad är det som händer där hemma egentligen, mm. och det kanske inte var mattelärarens fel, Nej, utan exakt. det kanske var något annat som låg där sen tidigare
0: Har du också sett i ditt arbete liksom att kanske det föräldrarna själva har gått igenom eller blivit utsatta för i sin uppväxt eller i sin familj också, det som rinner över i deras egna familjer
2: Ja Absolut, alltså att mönster upprepas mm. i generationer och då blir det ju också mer smärtsamt att skrapa
0: ja. i de här sakerna och försöka gå på djupet.
2: Ja, verkligen. För då ska man ju gå in i föräldrarnas bakgrund också. Mm. Det handlar inte bara om barnen längre, utan vad kommer du ifrån? Ja, och så
0: verkligen. Vidare. Ja. Vad säger du, Sham? Du har ju varit en hel del inne bland annat på vår bibelskola. Du har också mm. sett familjer på nära håll liksom som lider. och eh, ja.
1: Verkligen. Jag... Vi hade ett fantastiskt möte igår med Pastor Lennart han pratade väldigt mycket om att leva i sanning och att leva ödmjukt inför Gud. Och i det så, så satt jag och Miriam igår kväll senast och bara reflekterade över vad var det som gjorde att vi inte bara klev rakt in i, i vårt äktenskap och, eller ens trodde på, på familjer överhuvudtaget. Och det, det handlar nog om, i grunden om att vi ville skydda våra hjärtan. Mm. Att jag blir utsatt för saker, därför vill inte jag exponeras för någonting. Jag tycker jag ser det mönsteret hela tiden. Varför man lätt dömer andra personer. Miriam var inne på att det är inte är lärarens fel utan det kan vara någonting som ligger mycket djupare hos mig. Och hur, hur ska jag kunna vara i ett sånt tillstånd eller göra mig själv tillgänglig för att ens kunna reflektera i de banorna? Att oj, det kanske är jag. Och inte fly in i allt annat som mm. man... Jag tänker på mitt eget liv, hur mycket serier jag har tittat på, filmer, musik... Allting för att inte det ska bli tvärtyst. Mm. Och eh, man faktiskt behöver sätta sig ner och vara... i okay, varför är jag här? Mm. Och det kanske inte är någon annans fel. Och mm. om det är någon annans fel, varför vet de inte om att det är deras fel? Här går jag omkring med alla de här känslorna. Liksom. Mm. Mm. Så.
0: Men om man tittar på era liv, liksom, nu har ni varit gifta sju år... Men ni kommer ju verkligen från olika håll och ni har med er ert bagage. Hur, hur, om ni ser tillbaka på er egna familj, är era uppväxter olika eller har de liknat varandra? Vad säger du med
2: alltså det De är väldigt lika och olika på samma, på samma gång. För att, eh, vi båda växte upp med båda våra föräldrar och vi, har, och vi är fyra barn i våra familjer. Mm. Ehm, men mina föräldrar är frälsta. Och de var frälsta i hela min uppväxt. Liksom. Så att jag kommer från en kristen hem på, i, den, i den bemärkelsen att de var frälsta. Och de mm. tog oss till kyrkan. Liksom. Eh, och de bad mm. varje dag. Det tar jag med mig verkligen. Och jag förstår att det är det som har varit räddningen idag. Eh, men samtidigt så hände det ju mycket också i vårt hem. Som inte var kristet. Mm. Om man säger så. Alltså det var mycket bråk. Det var mycket gräl. Det var mycket... Eh, det var Våld både fysiskt, psykiskt och mentalt, liksom, känslomässigt. Så att det var mycket som var trasigt, mm. sargat och sårat. Eh, och ja, Så på ett sätt så är det väldigt likt. Om du... ja, på det sättet verkligen. Mm. För jag, jag kommer
1: ju inte från en eh, frälst bakgrund. Utan, eh, jag var först i familjen eh, att gå den här vägen. Mm. Eh, men jag, jag tror att eh, det har dels med att vi inte ha våra rötter i Sverige tror jag och varför det, ser ut, eller varför det är så är ju för att de har varit med om olika saker som har gjort mm. att de behövt fly hit mm. till, till Sverige och, och de trammarna tror jag inte är bearbetade eller man har inte riktigt fått hjälp med att bearbeta de, de sakerna i sitt liv och så på det så förväntas man att fungera i ett samhälle precis som vanligt
2: ett nytt samhälle
1: med språkbarriärer och allt vad det innebär
0: Verkligen Men Vad skulle ni säga då När, när ni träffade varandra Och ni, liksom, ni kommer med de här olika bakgrunderna Var det svårt för er att se Eller veta ens så här, hur, hur bygger man en familj eller, Du hade med ja, mig Mina föräldrar bad varje dag Men mm. för dig Sham, var det kanske annorlunda hur, hur förstod ni till slut Så här ska vi göra
1: Ja oh, det, det här, här finns det faktiskt <laughs> det, det perfekta receptet det kan låta väldigt banalt och väldigt enkelt, men det är församlingen mm. det är församlingen som har upprättat oss, så när vi pratar om att församlingen upprättar oss, så är inte det inte på något så klyschigt sätt, eller mm. sätt, det är på riktigt vi kommer från trasiga familjer så kom vi hit, vi trodde inte på familjen eller äktenskapet mm. i den bemärkelsen, för vi har sett så mycket så alltså mycket svek och sår, mm. kopplat till det, som, det begreppet familjen så att, eh, att våga komma in i en församling, se upprättade familjer, se familjer som håller ihop mm. var ju svårt att eh, relatera till. Var, var det
0: smärtsamt också äh, att se andra familjer?
1: Äh, det, var, det var ju framförallt svårt tror jag, att äh, tro att ens egen familj skulle ens kunna komma på banan. Mm. Ja, det, det kände, för mig i alla fall så kändes det som en väldigt lång väg.
2: Uh, jag, jag, jag minns att jag blev väldigt tagen när jag såg pastor Lennart Carolina Karolina när jag var ny i församlingen. Och de kunde liksom stå på scenen och så här uttrycka sin kärlek för varandra. Och jag bara... Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Och jag, jag, blev, jag blev väldigt tagen och gripen. Och jag kände att jag fick liksom förebilder. Och jag fick ett hopp. Så jag kände att det var ett hopp som tändes. Men det jag skulle säga är mest grundläggande för varför man, man ens kunde ta sig an det här. Alltså mm. vårt äktenskap och ett eget familjeliv. Trots allt det man kommer ifrån. Det var nog att... Vi, vi, båda, vi är väldigt lika på det sättet, men vi båda hade ju kapitulerat helt mm. inför Gud. Alltså vi, vi bara hade fattat att vi kan inget och vi vet inget och vi lägger oss platt inför Gud. Och det gäller inte bara familjelivet utan det gäller hela livet generellt. Alltså jag har kommit till den punkten där jag har kommit till slutet av mig själv. Och här kommer Gud, här måste Gud ta vid. Liksom. Och det var den inställningen jag klev in i även när vi började träffas, när vi började data. Jag var ju livrädd, jag var så här. alltså jag kan ingenting om det här ämnet och jag, och jag tyckte det var läskigt att börja öppna upp sig och, och det skulle börja bli liksom personligt så här. Uh, och, och det var samma approach där, jag lägger mig platt jag, mm. jag vet ingenting, jag kan ingenting men jag vet att Gud vet mm. och jag, jag såg verkligen Guds trofasthet genom hela processen, alltså detaljerade råd, liksom hur jag ska gå tillväga med olika saker, så det var helt fantastiskt mm. att se Guds trofasthet
1: Verkligen. mitt i romantiken ja. <laughs> Nej men, men det var ju verkligen, alltså, eftersom att man eller i alla fall i, i mitt eget liv så har jag gått in i relationer tidigare och pajat både dem och mig själv mm. så att eh, då var det ju lättare att identifiera sig med till exempel Paulus i Bibeln och bara men jag vill aldrig, eller jag behöver inte gifta mig ja. utan jag kan leva det här livet ändå liksom. det var så Detta.
2: roligt för, att, för han gick runt och tänkte att han var Paulus och jag gick runt och tänkte att jag var en kvinnlig Paulus ja. alltså det är helt sjukt, så när vi träffades så var det så här okej okay, här är det två Paulus som träffas ja. det ja. men alltså... ni är verkligen
0: exempel på att det spelar ingen roll var man kommer ifrån. Mm. Alltså att du kan upprätta en. För jag tror att kanske många unga människor idag har en sån trasig familjebild och uppväxt att man kanske är rädd för att mm. gå in i en relation. Mm. Jag hörde om någon för många år sedan som: eh, Det var inte en person som trodde på Gud, men han sa: Jag kommer aldrig gifta mig. För mina föräldrar skilt sig. Jag har aldrig. Alltså, jag tror inte på äktenskapet för att det var den bilden. Han växte upp med. Mm. Ja. Men att Gud gör ju verkligen allting nytt. Ja, verkligen. Och han kan förnya den här bilden.
2: Verkligen, hundra ja. procent.
1: Och då behöver man ju också tillåta honom göra det. Ja. Och det gör ont. Mm. Ja. Det är smärtsamt och man blir sårbar. Och ska jag i den här machokulturen liksom våga göra mig själv sårbar? Mm. För när jag klev in i relationen med Miriam. Då är det precis som Miriam sa här innan. Jag behövde lägga ner precis allt det jag visste innan. För det jag visste innan här tilllet mig dit jag var i det mm. tillståndet att jag vill inte ha familj jag vill Nej. inte hoppa in i en relation för allt blir bara dåligt och allt blir bara ja, men man kommer i luven på varandra hela tiden mm. och det, jag, jag, jag är inte intresserad av det det går bra just nu, jag har min wow-grupp mm. eh, jag betjänar eh, och så vidare, det räcker för mig mm. eh, så ja,
2: precis.
0: men så klev hon in där ja. Ay. Ay. sin paradrätt <laughs> <laughs> med min kött
1: <köttgryta>. och <laughs> jag älskling. har, du inte, har du inte någon linsoppa? <laughs>
0: Men vad betyder det för er då att ha sin familj som en prioritering? Det är väldigt lätt att säga om man ska prioritera sin familj. Men vad innebär det för er personligen?
2: Alltså jag tror jättemycket på att vara närvarande i vardagen. Det var det första jag upptäckte när jag fick mitt första barn. Alltså Joel, det var att jag, var, jag måste vara närvarande. Alltså han tvingar mig att vara närvarande mm. hela tiden. För att man är så van vid att... Tänka liksom tre veckor framåt samtidigt som man diskar. Men han tvingar mig att vara här och nu. Mm. Och det tyckte jag var så dubart För det har jag tagit med mig verkligen i mitt föräldraskap och i familjelivet. Alltså att vi, när, när vi är med barnen då släpper vi allt. Mm. Liksom, och är närvarande här och nu. För barn kan se igenom en mm. också.
0: Och det är ju ganska svårt i den här tiden. Ja, är... alltså vi har mycket som drar i vår uppmärksamhet. Och vi har våra telefoner. När mina ja. barn föddes då... Det fanns inte Facebook, det fanns inte Nej. Instagram, det var jättebra. Man kunde inte lägga upp några bilder, ingenting. Men man var mycket mer närvarande. Idag får man nästan kriga för den här, ja, man måste den här uppmärksamheten. Ja, man måste
2: anstränga sig, så då har vi också pratat om. Lägg undan mobilen mm. när vi är med barnen. Alltså, samtal kan vänta tre timmar. Ja. SMS kan vänta tre timmar. Liksom. Vad säger du,
0: Cham?
1: Ja, verkligen. Jag, jag har lärt mig väldigt mycket av, eh, av Miriam just på, på det området. För jag har... Jag har velat ha många bollar i luften hela tiden. Liksom. Och en sak som jag har börjat med sen en tid tillbaka det är att jag tar samtalen utanför ytterdörren. Mm. Och så knyter jag till och med upp skorna. Så, att så fort jag kliver in så är det bara så kan jag ta tag i barnen. Det, det blir inte allt det här andra. Mm. Att man är klar när man kliver in. Mm. Och då är det bättre att kanske komma tio minuter senare än att komma in och vara där en timme och vara splittrad och liksom. mm. ha ett delat hjärta.
0: Verkligen. Någonting som jag också tänker på är viktigt i det här, för i, i familjen så har man ju både äktenskapet och man har barnen och allt det här. Mm. Och i vissa fall så, alltså barnen kräver sin uppmärksamhet, men äktenskapet är ju precis lika viktigt, om inte viktigare. Äktenskapet, mm. hälsosamt och, och liksom, man behöver ju vara lika närvarande där som, eh, som med sina barn. Hur mm. tänker ni där? Hur kan ni balansera både varandra och era barn? Mm.
1: Jag tror att ehm man får gå tillbaka till det du sa inledningsvis att en skutsrelation alltså vad får vara där liksom, att bygga på sig själv jag kan inte älska någon annan om jag inte älskar mig själv tar hand om mig själv så det, det vi gör på tal om lifehacks är att skapa förutsättningar för varandra att be som jag kliver upp tidigare och har bett så tar jag barnen så att Miriam kan be för att hon, hon kommer aldrig kunna ge mig något som hon inte har och jag kommer aldrig kunna ge henne något som hon inte har och att jag kan glida undan tidigare på kvällen för att sova. För att kunna kliva upp och ta barnen på morgonen. Att man, man jobbar som ett team. Mm. Eh, för, för det tror jag ger mest. Alltså att det, ja, när vi har tittat tillbaka på de här åren.
2: Men också kvällarna ah. är heliga. <laughs> när barnen har lagt sig. Eh, två av tre lägger sig sju den ena lägger sig kanske 28. Ja. då har man i alla fall två, tre timmar de är så mm. dyrbara de timmarna mm. alltså man hinner ta igen, man hinner prata ut man hinner liksom äm, avsluta sina tankeprocesser som är avbrutna hela dagarna liksom. mm. alltså att man hinner knyta ihop säcken tillsammans mm. på kvällen och sen också såklart gå ut och hitta på roliga saker vi har Hur ju... gör man
0: det om man har tre små barn under
2: fem år? Nej men vi har jättemånga barnvakter
0: mm. <laughs> Men det är också en grej. Ja. Ibland kan man känna dåligt samvete ja. över att man lämnar sitt barn till en barnvakt för att man ska unna sig någonting själv. Mm. Men det hör ju också ihop med att livet
2: ska fungera. Absolut, 100 procent. Alltså ett barn mår bra när föräldrarna mår bra. Mm.
1: 100 procent. Alltså
2: är äktenskapet starkt och sunt då blir barnen trygga.
1: Mm.
2: Och barnen kan se igenom när man fejkar. Ja, de ser igenom allt, alltså man minns ju det själv från sin egen uppväxt liksom. så, att, så att vi är jätte vi, nu, är, nu tjänar vi mycket i församlingen också, så vi har mycket barnvakter för det också mm. men sen så har vi sagt att vi, alltså vi är ute och dejtar minst en gång i månaden mm. så går vi ut och sätter oss med restaurang i typ fem timmar uh -huh. och bara... <laughs> Pratade, andas. Tittade, andas. Tysta.
1: Jag känner smaken på maten. Så, så
0: det är bra för hjärtat. Jätteskönt. Hur ska man tänka då om man är vuxen? Man kanske har flyttat hemifrån. Man kanske ännu inte har sin egen familj eller är gift. Hur ska man tänka med sin familj, sina föräldrar, sina syskon? Kan, man, kan det ändå vara en prioritet i ens liv- eller kan man förbereda sig på något sätt för den kommande familjen?
2: Ja, jag tror på båda och. Alltså om man är singel har man lite mer tid också. Så då tror jag verkligen på att man kan liksom, ta hand om sina föräldrar- och ha en regelbunden kontakt med dem. Och jag minns att för mig var det väldigt mycket... Jag fick så mycket undervisning om familjen här i församlingen när jag kom hit. Så att det var jättenaturligt för mig att ta hem det mm. till mina föräldrar och berätta... Liksom, Ja men nu har vi läst det här och liksom hur familjen ska byggas upp. Eller hur äktenskapet, hur man kan stärka äktenskapet. Man vet ju vad familjen behöver. Mm. Alltså som en insider. Man vet vilka behov som finns. Och också syskonen. så alltså att bygga på den här vänskapsrelationen. Mm. Passa på.
1: Verkligen. Verkligen. <laughs> ja. För jag jag minns själv när jag, när jag blev förälder som 24-25-åring här i församlingen. Och jag fick den här upprättade bilden av, av en familj och mm. man fick gå på då hette det ledarskolan 2 idag Destiny Training um, och man fick så mycket undervisning om familjen, predikningar om familjen mycket handlar om familjen i vår församling mm. så att då, då var det så att jag okay, jag har inte haft någon relation egentligen till, min, till mina familjemedlemmar och jag behöver utveckla det nu för mm. jag vet inte hur länge vi kommer att hålla ihop jag kommer att flytta ut när som helst liksom. jag hade precis eh, flyttat hem från London liksom, och Både hemma för att hjälpa till med allt som inte funkade. Mm. Men jag hade ingen kraft att hjälpa till med det. Så det kändes bara... Det var väldigt jobbigt. Mm. Och det var det, det under den tiden som jag blev känslig för att det kanske, måste, det kanske finns någonting mer. Och jag tog beslutet att följa Jesus. Och där har jag alltså... Här har jag alltså lärt mig att söka Gud. Att... Det, det behöver inte ske just nu. Men bara det att jag har någon att bolla med. Alltså utöver, alltså Människor ser allt möjligt bara hela tiden. Vem ska man lyssna på? Men Gud ser alltid samma sak. Och det kändes väldigt tryggt för mig. Och det var alltid familjen och alltid här. så här ska du göra med din familj. Och det, det var ju väldigt utmanande men jag, jag som inte har en utvecklad alltså någon form av relation till mina föräldrar hur ska jag börja, var ska jag börja någonstans men att man, man får gå på vatten där okay, jag har en, relation, en personlig relation till min pappa, en personlig relation till min mamma och till var och en av mina syskon, vilket jag njuter av idag att jag tog den där tiden för annars kunde jag bara hoppa in i en ny relation och så hörs vi och ses någon gång någon gång så. Och mm. hoppas på att det bara blir bra.
2: Ja, och det i sin tur blir en väldigt bra träning inför din blivande familj. Mm. Alltså att lärare, För jag minns att jag fick, lära, jag fick anstränga mig att lära mig att kommunicera- att liksom sätta ord på känslor. Man kommer inte, eller jag kom inte från en familj där man kommunicerade mycket. Mm. Så det blev en utmaning för mig. Att börja kommunicera känslor. Ja. Att börja visa mig sårbar. Allt det som man gjorde liksom med sin ursprungsfamilj. Det behövde man sen. Mm. När man började dejta. Det är som att
0: det man sår in i sin egen familj på man ja. sen också skörda i. Exakt. I den där man skapar själv liksom. ja. Så det mm. var
2: jättenyttigt.
0: Verkligen.
1: Ja, ingenting kommer bara hända över en dag. Utan man måste ha gjort det innan. Mm.
2: Så man får utsätta sig för det. Jag, jag hade jättesvårt för att ja, kommunicera. Jag också att det var alltså det var, du vet man kan prata, sen kan man prata. Mm. Alltså man kan prata på olika sätt. Men att sätta ord på vad man känner och tänker. Det var så främmande för mig. Mm. För det var bara mina angelägenheter. Det var inte någon annans. Nej. Så att börja bjuda på sig själv. Ja. Alltså att och, börja bjuda på sitt eget liv, sitt eget hjärta.
1: Och våga tala ut drömmar. Ja. Över, över sina föräldrar eller över ja. sina syskon som även om man inte har talat ens i de termerna eller överhuvudtaget över mm. och att det kanske alltid har varit åt andra hållet mm. att våga tala ut någonting, att ja, men jag har ju faktiskt någonting i Gud mm. som jag kan tala ut över mina föräldrar.
2: Ja och det producerar tro
1: mm. och mm. mycket
0: tro. Verkligen, det här kan ju vara lite svårt om man kanske har en familj som inte är troende just nu, i ditt fall var det ju ja. så precis att verkligen, alltså man får en uppenbarelse om att så här så här ska en familj fungera mm. det är ju smärtsamt också när man, får, när man förstår det att ja. oj min familj har inte fungerat som det var tänkt ja. men att ändå på något sätt applicera det man har lärt sig ja. och var, göra rätt fast att man kanske inte får samma sak tillbaka exact. men att ändå leva i det, det är en ja. utmaning som du säger kommunicera, alltså ja. om man aldrig har kommunicerat på den nivån ja man kanske inte får den kommunikationen tillbaka men man bara gör mm. det ändå
2: mm.
1: alltså, jag vet vi pratar ju det.
0: mycket om att visualisera mm. också mm. Ja. att liksom se i sitt hjärta på något sätt det man, det man vill ska bli verklighet Ja
2: verkligen.
1: jag tror att vi kommer tillbaka alltså, när jag tänker på min egen familj och nu har ju några av dem kommit till tro handlar mycket om ens böneliv alltså ner på knäna och gråtit och bett liksom, för att mm. Inte gråtigt bara för att ja, man ska gråta för att man ber. Nej. Utan grått för att jag, bara, jag ser inte det jag ber för. Jag bara, mm. vad, vad gör jag nu? Mm. Alltså när man, det, precis som du var inne på. Man läser Bibeln, så drar man ner Bibeln så ser man att det ser inte ut som jag, mm. det jag läser. Utan mm. vi, vi lever i en konflikt till det jag, det, det jag läser. Mm. Så Att, att ähm, möta hopplösheten mm. och lämna den hos Gud. Jag, bara, nej, men jag, jag vet inte hur det ska gå till och jag har så många exempel som jag inte henne tar nu men um, där, där, där Gud bara har klivit in och jag ser en direkt koppling till att jag har bett mm. det, 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 det finns ingen annan anledning och där mina föräldrar jag själva har erkänt att alltså, det måste ha varit i dina egna bönor det, det är ingenting annat det, det fanns mm. inget hopp i den här relationen så att, och, det, och det kan ingen ta ifrån mig nu Nej. jag har ju sett det så jag har jättemycket tro för familjens upprättelse mm. jag blir inte så ähm, skärrad längre när jag har äh, hemska berättelser så att säga mm. utan jag tror på en stor gud som kan upprätta familjer och kan börjar med individen
2: ja. Och så finns det också de här kulturella barriärerna att, mm. att jag som yngre ska berätta för de äldre. Mm. Det, fanns, det, fanns, det finns Nej. ju inte på kartan. Liksom, utan det är de äldre som berättar för de yngre. Vilket jag har respekt för. De mm. äldre har vi sett. Men just i det här fallet alltså att man ska gå hem och börja berätta för sina föräldrar om vad man har sett vad man har läst mm. och vad man har fått uppenbarelser om. Alltså att det, det var en kamp på insidan. Mm. Liksom, hur kan jag gå till mina föräldrar? Det var ju de som tog mig till kyrkan. Mm. Liksom, så ska jag berätta för dem men det, det fick man bara övervinna i sin bönekammare också och sen såg man ju också att de kunde ta emot det för att de ser att du bär frukt i ditt personliga liv mm. de, har, de ser att det har skett en förändring i dig mm. därför kan jag ödmjuka mig och ta emot det du har och dela liksom verkligen
1: och, även, och, och det det kan de göra även om de inte kommunicerar det. Mm. Alltså även om de inte erkänner det. Bara så här, rakt ut och ger mm. det så här affirmation. Men bakom
0: stängda dörrar. Ja. Så. Ja, precis.
1: Så ser de att mm. min son eller min dotter har förändrats. Mm. Alltså, de, att de bara det att mina barn drar sig till mig och inte ifrån mm. mig. Alltså bara, bara den saken. Mm. Hur, när blev jag intressant? Ja, de bara klickar och går vidare. Liksom. Mm. I fall. Varför har jag blivit intressant i deras liv? Mm.
0: Men jag tänkte på något som du sa Sham, Just det här med att. Att be för sin familj, liksom, mm. att gå ner på sina knän, det är ju också ett sätt att prioritera sin familj. Ibland tänker vi att ja, men att prioritera någonting är att vara närvarande bara, eller att, att vara tillgänglig, att kommunicera. Men också, alltså, vi har ju fått bönen mm. som är en otroligt stark kraft. Mm. Och ibland så kanske man befinner sig också i ett äktenskap som är tufft och jobbigt, mm. men att man kanske inte kan prioritera sin familj genom att vara närvarande för att mm. det funkar inte i relationerna, mm. men att be är att, vara, att prioritera Absolut. att vara tillgänglig 100 procent,
1: ja. det är verkligen ett sätt tycker
0: ni att det har varit svårt nu under den här tiden som vi har varit isolerade liksom, eh, ja men med barnen alltså familjelivet, har det varit mer ansträngt eller har det varit enklare, vad, vad tycker ni?
2: just i vårt fall så känns det som att det har fortsatt som vanligt mm. för att barnen är fortfarande på förskolan mm. om dagarna och så vidare och som jobbar liksom. men eh, det är ju kyrkan som har varit största skillnaden då mm. att vi inte kan ta dem till Wow Kids men då har de ju tittat på Wow Show och, mm. eller Kids Show och njutit av det men vi fortsätter ju med våra liksom egna Daily Devotionals mm. med våra barn så att de är ju vana vid att ha det är det varje dag mm. som de säger. Och liksom, vi, vi gör det på deras nivå. Mm. Berätta, och vi, hur gör ni? Alltså, ni vi har... gör det väldigt barnsligt och det är väldigt varierande. Mm. Alltså, det ser olika ut varje dag hur det den ser ut. Så att, till exempel idag så hann vi inte riktigt sitta med Bibeln. så här. Och då sa jag bara, att men berätta någonting för dem i bilen och så ber ni bara. Mm. Alltså i all enkelhet. Mm. Och jag tror det är nästan så det funkar bäst för dem. Mm. Nu är vår äldsta son, han tycker om att läsa i och för sig. Så för honom funkar det att sitta med Bibeln, men det är jätteolika, ibland så kör vi teater ibland är det drama, ibland är det ja, ja. och igår var jag så bestämd att jag ville prata om himlen liksom. de bara, kan vi inte läsa jag bara nej jag måste bara berätta för er om himlen mm. vet ni att gatorna är gjorda av guld så pekar jag på mina ringar, ja. så här. jag var guld och de blev så tagna, de var och så hämtade jag liksom min dotters prinsessklänning och låtsades vara en ängel och bara flög runt mm. Bara, så finns det änglar överallt och, liksom, och de bara hakar på och mm. bara änglar efter mig och ja, men du vet, så där håller vi på
1: <laughs> ja, jag, jag tror verkligen inte på att man kan ruta in det utan man, man måste bara för det, det är ju, man måste kolla på dagsformen också mm. <laughs> hur var natten
2: <laughs>
0: <laughs>
2: hur var
1: morgonen <laughs> ja men precis och, och, ta det, och ta det för vad det är liksom. jo, men mm. verkligen
0: men vad, vad, vad skulle ni vilja säga till föräldrar som kanske tycker den här tiden är svår att, att verkligen, hur ska jag ge ordet till mina barn under den här tiden?
1: Jag, jag tror att det kommer tillbaka till än en gång, till ens eget liv att våga ta hand om sig själv, att man jag kan inte ge någonting som jag inte har, mm. och när jag tar hand om mig själv, helt plötsligt så och det tror jag att vi alla kan instämma, att när vi har varit med Gud och bett så helt plötsligt så har man ett annat perspektiv mm. oj, det som var helt omöjligt är inte omöjligt, det var inte ens en tröskel utan det här är bara fritt fram, mm. så, så kan jag göra, så kan jag göra. det är som att i bönen så gör vi oss tillgängliga för Guds ledning mm. vi, vi behöver inte be om Guds ledning utan vi är med Gud och får Guds ledning mm. alltså jag, jag tror mycket mer på, det, på, på det sättet och, och var trygg att men det, Gud du kommer att visa mig mm. och om inte jag hinner med så kommer det inte ta bort någonting från Roma brevet 5 och 8 han dog för oss medan vi gärna var syndare mm. det, utan det är exakt samma sak och mm. om inte jag hinner med allt det där som jag hade tänkt mig och, nu har vi inte bett på två dagar med barnen så får inte jag hamna in och så här eh, ja, eh, anklagelse eh, anklagans mot mig själv eller mot min familj eller jag är en dålig förälder. Utan Gud har gett dig en lön. I psalm 127 så står det att barn är en herrens lön. Så han har redan gett det i lönen. Mm. Och Gud hjälp mig att förvalta det här. Mm. Alltså det, 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 det är dit vi måste komma och vara trygga i att han som har påbörjat det också är mäktig att fullborda det. Mm. Så gå tillbaka till honom, vara med honom och vara lita på att Gud har det bästa för dina barn.
0: Och det är aldrig för sent.
1: Verkligen inte. Nej, verkligen. Du är den bästa föräldern ja. för dina barn. Och som det, sagt man kan, ja. ah, förlåt. Nej det...
2: Nej men alltså det där som du säger innan, man kan bara ge det man har. Alltså som igår, jag var så uppfylld av himlen. Mm. Så det kändes så naturligt att bara ge himlen. Mm. Alltså, och då blev det äkta också. Och, de, och det blev så livligt och, och de blev mm. glada och skrattade. Och, och också att vara enkel. Alltså menar, våra bönestunder barn med barnen är liksom 60 sekunder. Mm. Alltså för de klarar Klart. inte mer. Nej. Så vi tackar bara Jesus för dagen och, och säger att vi älskar honom. Och så får de fortsätta med sin dag liksom. Mm. Så att, att Jesus bara hela tiden närvarande i all enkelhet. Mm. Så var enkel.
1: Ja, och då, många gånger, eller vi, vi har ju också hittat att eh, kvällen är en bättre tid. Mm. För, för våra barn, mm. alltså när de har lugnat ner sig. Mm. Att man, man bara samlas i deras mm. rum och så bara, okay, får de berätta vad de är tacksamma för.
2: Ja, precis. Det gör vi också. Ja.
1: Ja. Det, det, det funkar jättebra. Men man har kan... inte
0: krångla till det så
1: nej nej, 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 nej,
2: Och du vet, om, om vi själva glömmer att fråga om vad de är tacksamma för mm. så tar de upp det själva. Ja. För det är så naturligt för dem nu. Så, men, men, vi, vi glömde prata om vad vi är tacksamma för. Jag är just det, vad är ni tacksamma för? <laughs> så att det har blivit så naturligt för dem att... Jesus alltid är alltid närvarande och det har jag börjat märka på vår treåring nu att Jesus är så närvarande för henne mm. hela tiden och jag tycker det är så starkt, alltså det är ett vittnesbörd mm. att han är närvarande för henne liksom. att hon själv, jag frågade henne varför är Sara din bästis på förskolan? Ja men för att Jesus har skapat henne mamma mm. och jag var wow, så vackert.
0: <laughs> <laughs> uh. Vad drömmer ni om då när det gäller er familj? Vad drömmer ni om att se
2: Alltså jag, jag, jag pratar om det nästan varje dag tror jag, jag jobbar med våra barn ska hålla fast vid Jesus hela livet mm. alltså jag pratar om det varje dag känns som, det, det är som en börda på mitt hjärta verkligen att om våra barn skulle liksom hamna i någon situation där de känner sig pressade och de måste välja mellan Jesus mm. eller någonting annat, jag, jag måste bara veta att de kommer alltid välja Jesus mm. alltså det är verkligen en börda i mitt hjärta så det är så här, håller de fast vid Jesus, då kommer de ju äga världen mm. De kommer att ärva allt. Så att det finns inga liksom begränsningar på vad de kan uppnå. Men de ska hålla fast vid Jesus och de ska resa upp prästerliga familjer. Mm. Ja.
1: Verkligen. Alltså det, det, det är kopplat väldigt mycket till, till våra barn. Men överlag för familjen, alltså det ordet som vi står på- det är att de rättssidningens boning blomstrar. Mm. Så att vi talar ut att vi ska expandera hela tiden. Mm. Vi kan inte stå still. Utan det, det måste bli mer. De rättssidningens boning blomstrar och ska det blomstra, ja, då, då, då behövs det vatten och det är den heliga liksom i våra liv. I, I kontakten med honom så kommer han alltid tillåta oss att kliva vidare, liksom, att inte stanna upp. Mm. Och sen har vi, vi checkar ju varandra. på Kallan, men liksom, Jag tror att vägen till drömmen är att hela tiden röra sig mot drömmen. Att röra sig framåt. Står man still och är förlamad och så vidare, eller ofruktsam så bör man komma tillbaka till att Gud är inte ofruktsam i sin natur- utan vem är det jag umgås med som gör mig ofruktsam? Alltså, det, mm. i, i Gud så finns det fruktsamhet. Jag vet att eh, konferensen i Båget har handlat väl om, just om, om fruktsamhet. Fruktifika, fruktsamhet är otroligt viktigt, mm. att inte stanna av någonstans. Mm. Senast igår så satt vi och pratade om ja, men hur, hur är det är med de böneämnena- som inte har fullbordats än- mm. Hur förhåller vi oss till dem? Vad är vår approach? Mm. Är det att vi ber fel? Eller är det att Gud inte vill ge oss det alltså, du vet, Vi behöver ju hitta alltså ett svar. Mm. Så att man inte bara sopar saker under mattan. Mm. Och, för det skapar också det här att ja, men, till slut om jag, om jag märker att jag kommer till exempel till en affär och aldrig får med mig några varor därifrån trots att jag går in dit för att hämta varor då mm. kommer jag sluta gå dit men så kan vi inte behandla Gud
2: Nej. utan
1: Gud säger att jag ska vara trofast att jag ska vara som den här enkan som, som inte gav den här domaren någon, någon syl i vädret utan ger mig min rätt alltså att, att våga ställa de där frågorna alltså Gud känner ju våra hjärtan Gud vet ju alltid innan vi har sagt någonting För varför ser jag inte det jag har bett om och våga stanna upp vid den frågan. Mm. Och inte bara låtsas som att Gud är god. och så, ja, men det, är, det är ingen som har sagt någonting om att Gud inte skulle vara god. Men varför får jag inte ställa den frågan?
2: Mm.
1: För börjar bli äkta med sådana frågor- så kommer jag också våga drömma mer, tror jag. Mm. alltså att När jag vågar säga att okay, men det kan bero på olika saker. Eller det här behöver jag lämna bara. Det här är utanför min kontroll. Mm. Men det får inte säga någonting om att våga sträcka sig för någonting annat. Men jag tror att man bara undviker- Saker hela tiden som man har bett för. Våga då... att
0: dela med det. Ah,
1: ja, ja. Då, 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 då tror jag att man till slut bara... Är jag, jag kommer inte gå in i den här affären. Utan jag går till någonting som är tillgängligt. Och då rör man sig mer i det till... alltså, i det här det jag klarar av. I min egen kraft. Mm. Och så kör man slut på sig själv.
2: Mm.
1: Och så tappar man lite förståelsen för varför andra bara... Men vad, vad pratar de om? Alltså andra troende som bara... Jag bad för det här och jag såg det här och jag bara... Ja, men, att man kommer in i det religiösa. Det blir bara plikt ja, egentligen. Man måste
2: våga sträcka sig.
1: Ja. Verkligen Hela
2: tiden.
0: Men jag tänker så här: Det kanske är många som lyssnar idag som. Eh, det är så sant det du säger, Jan, Verkligen. Men ibland kan det vara svårt att ta in det här för att man har så mycket problem i sin familj. Alltså att, att sträcka sig efter olika saker eller att. Att vilja mer, att ens våga drömma kan kännas så avlägset. Mm. För att man har bagaget och man har det man lever i och man ser ingen utväg. Mm. Men vad skulle ni vilja säga? Ni är uppenbarligen ett exempel på att Gud kan upprätta en familj. Gud kan upprätta människor och, och liksom resa upp en hel familj utifrån det. Men vad vill ni säga till de som lyssnar idag? Som kanske har tappat tron på att Gud kan upprätta deras familj?
2: Ja. Jag tror det är lite det som vi har varit inne på med den, med den här envisa enkan. Mm. Alltså uthållighet, att vara uthållig i sina bönor. Och det var ju det jag såg med mina föräldrar. Alltså att trots allt som hände liksom i deras äktenskap och i vår familj så, så alltså vaknade jag varje morgon till att min pappa bad och liksom radade upp alla barnen inför Gud. Så här. Jag vaknade vaknat i hans en bön varje morgon och jag la mig till mammas lovsånger varje kväll. Mm. Liksom, trots allt, trots hennes dag mm. så böjde de sina knän och sjöng sina lovsånger och ärade Jesus mm. och tackade honom. Så att, och idag ser jag att det här är frukten mm. av deras böneliv. Liksom. Mm. Också att de har fått skörda det i sina liv. Mm. Alltså att de har fått ett upprättat äktenskap och mår bättre och liksom fortsätter, mm. Och nu börjar få drömmar. Det är aldrig för sent. Så det, det tror jag verkligen på. Att, att, att bara ut... fortsätta. Ja, bara fortsätt. Bara mm. fortsätt. Det, är, det är ditt kvitto på att du tror på Jesus. Mm. Alltså, trots allt det jag ser med mina fysiska ögon mm. så vet jag att Jesus är större. Jesus är god. Och Jesus har andra mm. planer för mig. Och andra tankar. Det kommer att bryta igenom förr eller senare. Mm. Det är bara en tidsfråga. Verkligen. Ja,
1: jag, jag vill bara lägga till att jag, jag tror att eh, det är ju den ena delen då, de som redan ber men de som, är, alltså, som har gett upp helt och hållet alltså som är helt kvävda av alla omständigheter och så vidare tror jag att eh, första steget det är att göra sig av med lögnen att det är ingen som vill hjälpa dig, alltså ingen vill stå med dig utan eh, det är så lätt att döma ut andra personer och säga men jag är för mycket på grund av kanske att man upplever en förkastelse eller att man upplever att man Ingen bryr sig om en och allt det här liksom som man kan uppleva. Jag tror att det, det viktigaste i den stunden är att exponera sig själv. Att komma kliva fram. Ta tag i en vän. För allt i världen om du lyssnar just nu. Försök inte göra det här själv. Det är en lögn. För om du inte har gjort det hittills själv så kommer det inte bara helt plötsligt komma över. Utan ta hjälp. Håll dig till en... Wow, din wow-ledare eller till någon leder till en pastor, vänd dig till en församling. Det är oerhört viktigt. Mm. Du, alltså, du, du, du i princip chanslös på egen hand. Att du skulle klara av det här själv.
2: Ja. Att kasta ljus på det. Mm. Verkligen. Det, bara
0: det förlöser jättemycket. Och även om man kämpar i sitt äktenskap, tänker jag att sök hjälp. Absolut. Alltså, ibland är vi så duktiga på att leva med våra fasader. Vi låtsas ja. som att allt är bra. Ja. Men Gud vill ju hela våra relationer. Men vi behöver sträcka oss efter det. på
1: det. Jag, jag kan säga utifrån min egen familj. När jag började exponera det som vi eh, gick igenom i min familj så togs det inte emot bra av min egen familj.
2: Nej, Nej inte om min heller. Men Att, det var ju det vi hjälpte dem med.
1: Det var det som blev räddningen. Fullständigt.
2: Ja, det det var ett slag på bordet. Verkligen. Men, eh, ja, precis. <laughs> Men det är jätteviktigt. Be och sök hjälp. Uh. Och vi kan ju säga till er
0: hemma hemma att om ni behöver hjälp så skriv till oss uh. på info.wowchurch.com
2: uh. så ser vi till att du får hjälp. Alltså Verkligen. det här är din tid, det här är ditt år att uh. se uh. din familj uh. upprin... uh. Ingen inte. kommer se ner på dig. Nej. Ingen kommer döma dig. Vi är alla liksom av samma skrot uh. och kol. Ja. <laughs> så Men att, ingen uh. lever
0: ett perfekt liv. Verkligen inte. Och ingen familj är perfekt.
1: Nej. Vänta, Utan alla inte. Vänta mm. inte med det här. Nej.
0: Nej. Hörni, tack för all visdom ni har delat mm. idag. Det är ju uppenbarligen avgörande i våra liv att vi prioriterar våra familjer. Mm. Eh, för den här tiden tänker jag. Och att vi tillsammans reser upp våra familjer till att vara starka, hela, lyckliga familjer. Mm. Som tjänar Gud och som njuter av livet. Mm. Eh, och som förändrar det här landet helt enkelt. Eller, vad säger ni?
2: Amen. Verkligen, amen.
1: amen. Så
0: eh, det var allt från våra tredje lifehack. Och ett stort tack till Sham och Miriam som har varit med oss idag. Tack själv. Tack själv ja. Vi får ha en underbar helg. Tack tillsammans.
1: Ha det bra nu.